0: Clairement, la partie, la partie culturelle, c'est quasiment la partie la plus difficile de ces transformations.
1: Aider les gens à, à, à travailler le rayonnement et à partager leurs expériences et à dépasser ce syndrome de, de l'imposteur.
0: Et je suis curieux du coup, comment tu fais pour, justement pour inciter les juniors et pour les accompagner,
1: quelle organisation va, va nous permettre de de coller avec nos ambitions de, de croissance. Bonjour, je suis Mariam Berkane, CTO d'Octotechnologie, et j'ai la chance d'être avec Julien Jouot ce soir. Bonsoir Julien.
0: Bonjour Mariam. je, je vais prendre deux secondes pour me présenter. Je suis Julien Jouot, je suis le CTO du groupe Le Boncoin. Euh, le groupe de bon Le Boncoin, c'est 1500 collaborateurs euh, en Ile-de-France et puis aussi en région. Et 400, 400 personnes à la tech, quand même.
1: Oui, c'est pas mal. Il y a eu euh, une belle croissance euh, de l'équipe tech et de l'entreprise globalement, et c'est vrai qu'on euh, aura l'occasion d'en parler euh, un petit peu parce que vous faites des retours d'expérience assez, euh, assez régulièrement sur le sujet. Yes. Euh, écoute, je suis euh, très contente euh, de faire ce podcast un peu particulier avec toi euh, ce soir, Julien, parce que euh, voilà, on va discuter un petit peu ensemble euh, des problématiques qu'on peut avoir euh, dans nos jobs euh, voilà, de, de CTO qui sont assez différents finalement, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, tes grands défis aujourd'hui, euh, Julien, euh, euh, chez Le Bon Coin
0: Ouais, pas, pas de problème. Euh, en gros, alors, tu, parlais de, tu parlais de croissance, euh, nous, c'est une vraie problématique au quotidien. Euh, on doit croître à la fois sur la partie business sur la partie ressources, donc euh, euh, ça fait des, des vrais enjeux euh, au niveau organisationnel on croit aussi pas mal sur l'audience donc en fait on est pas mal enfin on est vraiment organisé pour pour scaler un peu un peu sur tout sur la tech euh, et sur l'orga et puis euh, là les les gros enjeux c'est qu'on fait aussi pas mal de de croissance euh, externe qu'on a racheté euh, on a racheté des sociétés dans les dernières années euh, et, et l'impact de ça c'est euh, euh, de la rationalisation technologique, euh, des réorganisations, euh, pour profiter le plus possible des, euh, des effets de devenir un groupe. Euh, donc profiter de, du savoir-faire des, des filiales qu'on a rachetées, euh, et puis euh, nous, euh, leur amener de l'audience, du trafic, des connaissances. Euh, on, on travaille vraiment main dans la main, mais c'est des gros gros défis parce que euh, en, en fonction des, des sociétés qu'on rachète, euh, en tout cas, sur la tech, ça peut être très hétérogène.
1: Mmh. Très intéressant. Et tu sais, euh, <rire> c'est marrant que tu parles de ces problématiques de parce que c'est des choses que je connais bien euh, chez Octo parce qu'il y a quelques années, en hein, 2016, on a été racheté par euh, le groupe Accenture. Euh, donc voilà, c'est donc toujours euh, des choses... Effectivement, il y a des opportunités qui sont intéressantes d'un point de vue technique et d'un point de vue aussi... Euh, euh, J'imagine business euh, parce que voilà on peut se déployer sur des des marchés ou des des, euh, des segments sur lesquels on n'était pas. Euh, mais je ne sais pas si tu partages euh, mon point de vue, mais c'est vrai que c'est toujours des moments un peu charnières, un peu compliqués euh, parce qu'il y a des questionnements un peu identitaires ou des questionnements un petit peu sur la culture qui se posent. Est-ce que tu vis un peu la même chose euh, euh, Clairement, ouais.
0: Clairement, la partie la partie culturelle c'est quasiment la partie la plus difficile de ces transformations nous on arrive avec une culture très forte mais ça arrive aussi qu'on rachète des, des sociétés qu'on ait aussi des cultures fortes et on essaye évidemment de euh, combiner les deux pour faire quelque chose euh, qui soit euh, efficace euh, et puis enfin, euh, aussi culturellement qui, qui dénature pas euh, les, les entreprises euh, ni l'une ni l'autre euh, mais c'est difficile et puis à la fin euh, on, on sort avec une culture unique et tout le monde ne se retrouve pas systématiquement dans ce dans ce nouvel état des lieux voilà.
1: ouais euh, clairement on a <rire> ça m'appelle des souvenirs c'est vrai que bon plusieurs années plus tard on a euh, en tout cas à nous de notre expérience on a réussi à, à créer quelque chose qui soit euh, qui nous dénature pas et qui profite euh, donc des opportunités que nous a euh, ce groupe euh, mais voilà c'est vrai que ce sont des moments assez euh, assez fort que l'on a vécu et, et euh, c'est vrai que le, la croissance aussi ça enfin même organique de voilà, ce dont tu parlais tout à l'heure c'est aussi des, des vrais défis sur euh, bah, maintenir le savoir-faire euh, transmettre et aussi savoir euh, intégrer les spécificités des personnes qu'on recrute parce que voilà nous en tout cas on, on a parfois des personnalités fortes qui nous rejoignent euh, et ça nous est arrivé d'être fortement influencé par euh, un, un junior qui arrive ou même un stagiaire des fois est-ce que vous, vous, voilà, tu as connu des situations, j'imagine, un peu similaires aussi
0: Ouais, ça arrive ça arrive assez régulièrement, mais moi j'ai envie de te dire que ma problématique elle est beaucoup plus basique que ça, euh, et elle est plus numéraire. C'est-à-dire que euh, si tu prends euh, cette année, on va recruter 70, 70 personnes, euh, on est 400, donc ça fait pas loin de 20%. Euh, et donc ça fait une grosse évolution en termes de volume de ressources euh, et donc en fait l'organisation nous elle doit s'adapter en fait c'est à dire que tu travailles pas de la même façon à 100 que à 200 ou à 300 euh, et en fait ces adaptations elles sont euh, à, finalement elles ont des effets boule de neige à tous les niveaux parce qu'en fait euh, moi, je suis parti du, de, de, dans ma carrière de manager, je suis parti du principe que globalement, au-delà de 8 personnes que tu manages, tu commences à plus bien faire ton travail. Donc c'est assez basique, hein si tu as plus de 8n-1, euh, ça va pas. quoi. Euh, mm. Donc il faut, faut commencer à retravailler l'organisation pour retrouver un, un volume acceptable qui te permet de t'occuper des gens, parce que ton boulot de manager... Alors, CTO, c'est bien plus que manager, mais ton boulot de manager d'une équipe, c'est d'abord euh, de faire grandir ces gens, de, de t'en occuper, de faire en sorte que le, la mission de l'équipe soit remplie, euh, mais ça passe beaucoup, en tout cas chez nous, par le bien-être des collaborateurs, et donc si tu commences à avoir des équipes de 20 personnes, tu ne peux pas faire ton travail correctement. Tu peux pas t'occuper de 20 personnes comme tu t'occupes de 8. Mmh. Euh, et, et du coup, la croissance euh, interne euh, a, a cet impact sur, euh, sur le management et, et la manière dont on, on travaille avec les collaborateurs. Mmh. Après, sur ton, sur ton point des personnalités fortes, ça arrive un peu plus maintenant, parce qu'on recrute un peu plus de profils euh, seniors que c'était le cas par le passé. Euh, donc on a euh, on a des gens qui arrivent euh, avec de l'expérience et euh, quelquefois des personnalités fortes. Euh, c'est c'est pas tout le temps évident, mais on essaye de s'assurer en, en, dans le process de recrutement qu'il y a une forte adéquation avec les valeurs de l'entreprise, euh, et, et une bonne intégration euh, plausible dans l'équipe en fait parce que c'est c'est ça qui va faire euh, qui va faire que ça marche
1: ouais ouais tout à fait je je me reconnais totalement dans dans ce que tu dis et euh, et c'est vrai que l'organisation enfin le, le principe de l'organisation qui suit euh, la croissance on, on connaît chez Octo parce que euh, en fait on, on se réorganise à peu près tous les trois ans euh, et à chaque fois avec euh, des, on essaie de définir des drivers forts Typiquement, quand on s'est organisé en tribu en 2014, on avait des drivers qui venaient de, effectivement de la satisfaction de nos, de nos consultantes et nos consultants, qui avaient l'impression de ne pas avoir un, un point de focus particulier sur de l'expertise ou de perdre en expertise, qui est quand même le faire de lance d'octo. Enfin, L'ADN d'octo, c'est basé sur l'expertise, et c'est suite à ça que l'on s'est organisé en tribus, qui sont des axes forts en expertise. Et du coup, c'est vrai que tous les trois ans, on essaie de voir un peu les drivers avec la croissance. Euh, qui, qui, voilà, quelle, quelle organisation va, va nous permettre de, de coller avec nos ambitions de, de, de croissance. Euh, ouais, hyper intéressant. Et puis, j'ai envie de te poser une question. Comment euh, vous gérez vous euh, la crise de, de la Covid? Euh, avec les équipes. J'imagine que c'est compliqué, mais euh, vous avez peut-être un peu plus de. enfin, des tips à partager
0: ouais, écoute, on a mis euh, quasiment tout le monde en, en remote. Alors, ça a été bien plus facile la deuxième fois que la première. Euh, en, en mars dernier, euh, ça a été un peu branle-bas de combat. Après, comme on est une société pas très vieille, on est massivement digitalisé, donc euh, euh, ça n'a pas été si pénible, je pense, que dans d'autres entreprises. Euh, bon, pour autant il a fallu faire des, des choses auxquelles on n'était pas euh, prête euh, je te donne un exemple, on a dû passer nos sites de télévente euh, en remote en sais pas, moins d'une semaine ce qui, était, ouais. euh, ce qui était un challenge quand même parce qu'il faut, euh, faut gérer de la voix, euh, des accès VPN, il euh, faut gérer euh, le fait que l'organisation euh, locale dans un centre de télévente, elle n'est pas prévue pour être en remote euh, ils sont organisés euh, par marché, euh, ils ont euh, euh, des responsables qui, su qui suivent l'activité euh, au quotidien et qui sont physiquement en bout de bench euh, pour aider euh, les, les télévendeurs. Enfin, voilà, so tout, tout ça euh, à mettre en place à distance, c'était compliqué. Après, pour le reste de la boîte, ça allait, on avait déjà un peu de télétravail, euh, on a juste massifié ce truc-là. Ouais. Euh, après les, les enjeux euh, ils sont plus sur euh, maintenant la gestion de l'humain euh, le, le fait que les gens ne se voient pas au quotidien euh, là on commence, Enfin, moi je commence à sentir que c'est de plus en plus dur je suis pressé euh, de, de voir une fin euh, à ça notamment parce que dans l'ADN de la boîte et dans les valeurs de l'entreprise il y a euh, une valeur qui est la proximité en fait on travaille vraiment main dans la main de manière collaborative au quotidien et c'est plus dur de le faire euh, à, en distanciel donc aujourd'hui ça ça devient pénible enfin j'imagine comme vous euh, quand ouais. tu accueilles un nouveau collaborateur euh, et que tu dois l'intégrer euh, tu lui donnes son PC puis après tu lui dis eh bon bah on se revoit à travers une visio euh, c'est pas le parcours d'intégration idéal que tu souhaites euh, pour un, pour un nouveau collaborateur.
1: C'est clair. <rire> Effectivement, on a on a voilà, on vit la même chose euh, que toi euh, chez le bon coin avec euh, les équipes. Euh, on vit tout ça euh, plus une petite dimension je pense euh, qui change un peu, c'est qu'on on, on a la distance avec nos clients aussi. Euh, mmh. ce qui pour moi est assez euh, assez nouveau, assez inédit parce que j'aime beaucoup euh, voilà euh, le relationnel avec les clients, la proximité, il y a des choses qui passent par des moments euh, au café, euh, comme avec les équipes d'ailleurs, mais euh, disons qu'on arrive probablement à recréer des moments, un peu d'échange, un peu euh, informel, tout ça, avec euh, nos équipes, euh, voilà. Euh, avec les clients, surtout ceux qu'on n'a jamais vus en physique, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ouais. il y a ces... Voilà. J'espère que ce sera bientôt fini, tout ça. <rire> Je suis optimiste de la nature, même si... Euh, bon. Je crois qu'avant septembre, ça va être un petit peu compliqué. Euh, et du coup, euh, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé Tu m'as parlé de l'ADN que vous avez, et notamment euh, ce, ce, cette proximité et ce partage, euh, cette culture de la parta du partage, pardon. Et euh, ça m'amène tout naturellement euh, à un peu notre sujet euh, cœur euh, de ce podcast, qui est euh, les conférences. Euh, voilà. Euh, donc aujourd'hui, vous travaillez sur une conférence euh, euh, LBC au carré, mmh. euh, qui est un moment d'échange. Est-ce que tu peux euh, m'en parler un petit peu Comment s'est née cette idée euh
0: Ouais. Euh, en fait, alors on, on va, nous, on commence petit. Il y a beaucoup de conférences qui existent déjà, mais l'idée, c'était justement de pouvoir partager un peu avec la communauté, faire des retours d'expérience. Euh, sur ce qu'on vit et ce qu'on sait bien faire donc les enjeux que tu évoquais tout à l'heure euh, de la scalabilité technologique ou de la scalabilité d'organisation euh, de boîtes qui grandissent vite euh, et, qui, et, et, et sur la durée aussi parce que ça fait quand même euh, la, la boîte date de 2006 donc euh, ça fait 15 ans mais on continue à croître encore euh, et donc il y a probablement des choses euh, qui vont intéresser les gens euh, après, euh, le, 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 le rationnel derrière tout ça, c'était de se dire, euh, il y a quelques années, euh, je pense il y a 4-5 ans, le bon coin n'était pas très connu pour l'aspect la, pour technologique pur, bien que ce qu'on faisait était déjà euh, assez avancé, mais euh, finalement, on n'était on pas connu pour ça, c'était euh, le produit grand public euh, euh, de plus en plus utilisé. Euh, maintenant, on est utilisé par quasiment tout le monde, donc, on a, on a un impact sociétal. Et puis, euh, technologiquement, on a beaucoup transformé la boîte. Vraiment, en 4 ans, euh, on a transformé nos technos de manière assez drastique. Euh, tu vois, on, il y a 4 ans, la stack technologique du bon coin c'était euh, un cœur de plateforme en C, du front en PHP avec euh, des modules en C dans Apache. Euh, donc, c'était vraiment enfin euh, en dehors des standards on va dire du web complètement mm -hmm. euh, designé pour de la perf euh, à l'époque euh, et euh, aujourd'hui on est beaucoup enfin on est sur des standards du marché mais plutôt en avance euh, on a euh, du une SPA en React on a des microservices en Go euh, avec des API REST au dessus euh, de l'eventing pour la partie asynchrone euh, on a une grosse stack data euh, des API en Swift en Kotlin et, ouais. et, et donc c'est euh, c'est plutôt des technos up to date tu vois euh, on n'est pas euh, 100% dans la hype on veut pas être là dedans mais euh, mais sur des enfin sur les, les les standards vraiment euh, euh, du marché les plus avancés et et en fait il y, a, il, y a, il y a deux trois ans, euh, j'étais en conf et on, on présentait un peu ce qu'on faisait. Euh, donc on était sponsor d'une conf. Euh, on avait un super kakemono qui expliquait les technos. Et il y a plein de gens qui nous ont dit euh, "Ah ouais, vous faites ça chez le Bon Coin C'est vachement intéressant." On savait pas quoi. Moi ouais. bon, à l'époque ça m'avait un peu euh, ça m'avait un peu interloqué. Euh, et et j'ai envie maintenant de qu'on montre euh, au-delà de, de de ce qu'on va pouvoir euh, redonner à la communauté j'ai aussi envie qu'on montre un peu euh, ce qu'on fait qu'on soit un peu fier de ce qu'on fait et j'ai aussi envie euh, de m'en servir comme d'un tremplin aussi pour mes équipes pour euh, euh, contribuer plus euh, co communiquer plus être plus présent parce que c'était pas vraiment dans le dans les habitudes de, des ingé du bon coin et ils se rendent pas vraiment compte euh, à quel point ce qu'ils font euh, peut être impressionnant pour d'autres personnes tu vois, oui. on, a, on a un cluster Elasticsearch qui touche 14-15 000 requêtes par seconde oui. bon bah ben, je sais pas s'il y a beaucoup de gens euh, sur le marché qui, qui ont ces volumes là, je pense qu'il y en a pas beaucoup en fait euh, mais pour nos ingés c'est normal c'est le quotidien, et du coup ils disent bah non mais je vais pas aller présenter ce truc là euh, c'est normal, mais non mais en fait euh, ce que tu trouves normal pour toi c'est peut-être il euh, euh, y a peut-être beaucoup de learning en fait pour euh, quelqu'un euh, qui, qui démarre sur le sujet
1: Oui, je comprends. Euh, C'est hyper intéressant ce que ce que tu dis, et cette volonté un peu de euh, promouvoir le travail des équipes euh, et de ces ingénieurs avec euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont probablement euh, modestes et qui ont euh, le syndrome de l'imposteur, hein, comme beaucoup de gens euh, que je connais dans IT aussi. Et moi-même, j'ai pu connaître ça. Et euh, effectivement, c'est hyper intéressant ce positionnement parce que pendant assez longtemps, on a eu, je pense, dans la French Tech, beaucoup de gens qui... Euh, voilà, qui C'était assez naturel de communiquer sur son service, d'un point de vue du business, du fonctionnement, etc. Et probablement moins sur la phase technique et dire combien, effectivement, cette French Tech, elle brille sur l'aspect technique aussi. Nous, on a, alors moi, je connais ça chez, chez Octo, parce qu'on, pour le coup, on a une culture un tout petit peu différente sur le sujet, parce que, euh, on a cette culture du partage qui est dans notre ADN, parce que depuis la création d'Octo, donc, en 98, on publie, parce c'est aussi une maison d'édition, on publie nos livres. Le premier livre est sorti en 98, d'ailleurs. Et, euh, et voilà donc on a cette culture un peu partagée, euh, de partager de spiquer euh, donc dès que, moi je suis un bébé octo donc dès que je suis arrivée on m'a picosé à ça il faut aller partager il faut voilà pour raconter son expérience et euh, et c'est vrai que nous c'était un petit peu différent c'est à dire que l'idée de la double conf donc euh, qui va avoir lieu euh, en mars <rire> un peu comme la LBC au carré donc ça euh, sera le 9 10 et 11 mars euh, c'était surtout de euh, voilà c'était une idée qui nous a intéressé moi à l'époque j'étais pas encore sitio mais euh, c'est venu de la communauté, donc c'est quelqu'un de la com communauté qui nous a proposé l'idée. Et la question qu'on se posait surtout, c'était, mais euh, qu'est-ce que ça va amener de, de nouveau J'imagine que vous aussi, vous êtes vous posé la, la question mm -hmm. sur LBC au carré. Et pour nous, c'était euh, ce qui nous a séduit dans le discours euh, de, de la personne qui a... C'était Julien Kirch, un ancien auto qui nous a proposé ça. Et ce qui nous a séduit, c'était euh, le, le discours, c'était une conf pour euh, les architectes en français. Parce que c'est vrai qu'il y avait un vide sur euh, les confs qui sont basés architecture, qui sont pas sur les dernières technologies hype, euh, comme tu l'as très bien dit, euh, du moment ou le dernier langage de programmation, mais plutôt un recul sur les sujets d'architecture et euh, du partage euh, de retours d'expérience, euh, etc. Mais vraiment sur des sujets archi et en français. Et c'est vrai que ça, ça nous a tout de suite séduit, parce que on a tout de suite vu qu'il y avait un manque sur ce genre de, de conférences. Et on s'est dit, ok, bon co, en plus, l'architecture, c'est le sujet de prédilection de clos. Et donc voilà, donc c'est comme ça que c'est né, euh, c'est né cette idée. Et, euh, et voilà, on est content parce que comme toi, on a à cœur aussi de, de voilà que, que nos, nos consultantes et nos consultants puissent s'exprimer et puissent promouvoir aussi euh, leur, leur savoir-faire, euh, etc. Et c'est vrai que c'est une usine géniale pour euh, faire parler. Donc il y a des seniors qui parlent, mais il y a aussi des juniors qui apprennent à parler avec eux. Euh, la qualité est assurée parce qu'on voilà, on a plusieurs. Euh, euh, on a un process pour euh, que voilà qu on, on sélectionne quand même des cours qui, qui, euh, qui sont ont qui sont un niveau euh, intéressant pour euh, les personnes qui viennent et, euh, et voilà donc il y a c'est vrai qu'on se rejoint un petit peu là-dessus sur ce, ce côté euh, euh, aider les gens à, à, à travailler le rayonnement et à partager leurs expériences et à dépasser ce syndrome de, de l'imposteur
0: et je suis curieux du coup comment tu fais pour euh... Justement pour inciter les juniors et pour les accompagner parce que c'est un sujet euh, que nous on a euh, que nous on a dû traiter aussi là parce que comme je te disais il y a, il y a plein de gens euh, qui n'avaient pas l'habitude de parler et qui vont se forcer aussi un peu euh, finalement d'une certaine manière à aller parler mais on, on, nous on a dû mettre en place des, des process pour les aider euh, et, et je sais comment ça se passe chez Octo
1: Alors. Euh, je vais dire un truc, je n'ai pas un gros mérite là-dedans. C'est la communauté auto qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui c'est purement du bottom up. Euh, C'est-à-dire que l'idée c'est venu euh, de la communauté auto, donc on l'a un petit peu euh, challengé, cadré, mais voilà, c'est la communauté qui s'en occupe. On a des curateurs hein, qui sont, euh, voilà, qui sont auto-désignés euh, euh, pour gérer ça. Ils sont motivés, donc ils prennent le projet, ils le gèrent. Moi, je, je suis dans le comité, mais vraiment c'est euh, c'est les curateurs et les curatrices. Euh, et, et qui, um, qui font le travail et puis il euh, y a un travail en fait de, um, de mise en avant disons bon bah voilà la campagne de, de la Deconf, qui les speakers à 80% sont des autos donc on, on a très peu d'externes de, on garde quand même beaucoup de, de speakers auto et on voilà on, on dit il euh, y a je sais pas, on s'y prend six mois à l'avance on dit euh, bon bah voilà la, la campagne la Deconf est ouverte proposez-nous vos, vos sujets et en fait c'est tous les managers et voilà, C'est toute la, la grande machine Octo qui, qui s'organise pour que euh, les plus jeunes et les moins jeunes proposent des, des talks. Euh, on a d'ailleurs plus de sessions que de slots qu'on a dans le programme en général, donc on a un peu la lourde tâche euh, à la fois de, de sélectionner les talks qui sont intéressants. Donc cette année, on a réussi à faire des thématiques précises qu'on a un peu plus éditorialisé l'événement euh, et puis euh, on travaille avec euh, on a un service de communication euh, qui est génial euh, qui nous aide vachement sur le format sur euh, voilà sur comment est-ce qu'on monte le, la conf euh, d'un point de vue logistique etc et puis euh, et puis voilà et puis c'est toute la magie de la machine Octo qui, <rire> qui opère et on a on a même des gens qui, qui accompagnent les plus jeunes sur le storytelling par exemple ou la façon de de faire des confs voilà euh, c'est toute la solidarité et le c'est la magie de la machine Octo qui qui opère donc finalement j'ai pas un grand mérite euh, là dedans mais euh, je voilà je, je je me trouve être euh, toujours assez euh, admirative de la façon dont ça dont ça se monte euh, avec euh, beaucoup de naturel et et voilà <rire> c'est top et vous alors comment euh, Comment euh, bon après c'est la première édition donc euh, c'est vrai que c'est la première édition c'est toujours, toujours un peu compliqué euh, mais j'imagine que euh, voilà vous avez aussi euh, parlé de l'événement euh, avec euh, les collaborateurs et puis euh, essayer un petit peu de motiver les uns les autres euh, à proposer un, un talk, ou euh, comment ouais. ça se fait
0: ouais on a même euh, en fait ce qu'on a fait euh, très en amont c'est que on a proposé des formation avec euh, un organisme de formation pour aider à la prise de parole, et puis on a fait euh, une semaine qu'on a appelée une speaking week, alors c'est dans, dans notre jargon euh, interne, euh, justement pour que les gens qui voulaient proposer des sujets puissent pitcher un petit peu euh, devant tout le monde et avoir des retours, euh, ça a permis à certains de se lancer, donc ça c'est super bien. Euh, voilà donc on a organisé ça comme ça et puis après on a aussi euh, nous on a été aussi chercher des intervenants extérieurs donc ça ça prend un peu plus de ça prend un peu plus d'énergie mais on a des on a des, on a une personne dédiée sur le sujet plus nos services de la com euh, qui qui nous ont aidé à faire ça
1: ouais super euh, et du coup j'imagine aller 100% en ligne parce que
0: bah euh... oui pas trop le choix, est... malheureusement <rire> Euh, effectivement, ça va être 100% en ligne. Il euh, y a un site dédié euh, qui est déjà ouvert d'ailleurs, je pense. Ça doit être lbcocarré.fr, sur lequel on prend les inscriptions et puis sur lequel tout va se passer euh, le jour J.
1: Écoute, euh, j'ai vu un petit peu, euh, j'ai eu la chance de voir un petit peu les enregistrements. Ça promet une qualité dingue. Euh, et en plus, euh, j'adore vos locaux, donc il euh, y a un petit côté industriel. Euh très, très beau et euh, voilà, je pense que ça va être vraiment, vraiment super. Hein. C'est le 4 mars, euh, vraiment ratez pas ça les amis, C'est euh, ça va être génial. Et puis euh, bon, euh, encore une fois, moi j'ai vu euh, le nom de certains speakers. En tout cas, moi je ne raterai pas ça. Et, euh, et voilà, et puis il euh, bon, y, y a des sessions hyper intéressantes sur justement des retours d'expérience sur ce que tu disais. donc sur le fond. Euh, euh, comment on fait pour euh, croître euh, et euh, voilà, des, des, des talks sur la culture, euh, voilà, sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc euh, moi, en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça, et, euh, et voilà, et puis nous aussi, pour la de conf cette année, pour la première fois, ce sera à 100% en ligne aussi, donc c'est... Euh c'est nouveau pour nous. On, on essaie, on, pour le coup, on essaie de faire ça un peu euh, nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'a pas trop, euh, on n'a pas pris d'agence. Euh, on, on a juste quelqu'un qui nous accompagne sur l'enregistrement. Le, Vidéo, on va voir ce que ça va donner. C'est en cours d'enregistrement en ce moment même. Et puis, ça sera en ligne donc euh, 9, 10 et 11, euh, 11 mars prochain. On a hâte. Atteint... Julien, j'ai euh, une question à propos de, de cette édition à LBC au carré. Est-ce que vous avez un thème particulier
0: En fait, on a trois tracks euh, principales dans la journée. Euh, une traque euh, qui s'appelle « Grandir grâce aux technologies euh, ». Donc là, on va parler vraiment euh, techno euh, pur. Euh, on a une traque qui s'appelle « Grandir et s'organiser en conséquence ». Donc là, c'est plus euh, de l'orga. Et puis, on a une traque qui s'appelle euh, « Grandir attaché à ses valeurs ». Je te parlais tout à l'heure des, des valeurs de l'entreprise. Chez nous, c'est quelque chose qui est super important. Euh, et donc, euh, on essaye de mettre en regard notre
1: croissance avec euh, avec ces enjeux-là. Waouh, super. Ça m'attire beaucoup. Euh, écoute, nous aussi, pour cette quatrième édition, on, on tente… Euh... Euh, des thèmes donc euh, c'est plutôt euh, par demi-journée donc euh, il y a trois demi-journées de conférences et, euh, et donc trois thèmes la première c'est euh, architecture et architecte donc on va parler pas mal de, du rôle d'architecte et de l'architecte et comment est-ce qu'il a évolué avec le temps le deuxième thème c'est architecture distribuée et cloud euh, donc, on va prendre un peu de recul sur les archives distribuées, sur euh, voilà, tout, tout ce qu'on peut vivre avec le cloud aujourd'hui. Et puis, une dernière journée euh, qui sera consacrée à euh, l'architecture et au changement, euh, notamment avec tout ce qu'on a vécu euh, avec la crise sanitaire et plus largement. Donc, euh, voilà, comment qu comment est-ce que les architectures aujourd'hui euh, s'adaptent ou pas au contexte que l'on vit euh, aujourd'hui Vaste thème <rire> Et, euh, et du coup, j Julien, j'ai envie de te poser une question un peu piège parce que je sais que tu vas te mettre plein de gens euh, à dos. <rire> si tu veux sélectionner un ou deux talks que tu as envie de mettre en avant, ce seraient lesquels euh,
0: Moi, j'ai deux talks particulièrement que j'ai envie d'entendre de, euh, 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 parce qu'ils sont proches de sujets sur lesquels on est euh, au démarrage et j'ai envie d'apprendre. Euh, on a un talk sur Data Mesh, euh, avec euh, en speaker Arif Wider de Sourcework et euh, Max Schulz de Zalando. Et puis euh, on a un talk sur Chaos Engineering, qui est un sujet aussi sur lequel on va démarrer, euh, avec Alibassiri Siri de Netflix et Ludovic Galibert de Netflix également. Et puis euh, un de nos ingés euh, qui s'appelle Guillaume Chenouet, qui est... Euh, notre chaos engineering ambassadeur euh, au bon
1: Ouais, super, ça me donne euh, très envie. Et vous Et oui, et moi, euh, bon, je vais, je vais passer, euh, voilà, aussi, bon, je vais jouer le jeu, hein, parce que euh, pas de raison. Euh, écoute, euh, moi, il y a un talk que, que j'ai vu qui m'a vraiment, vraiment impressionné euh, de Michael euh, Veggeri, donc euh, c'est un consultant auto. Euh, et en fait, euh, il se pose la question de euh, est-ce qu'on est résigné à refaire entièrement son système tous les deux ans et donc voilà, donc il raconte un petit peu euh, les expériences qu'il a eues, euh, euh, voilà, et comment est-ce que euh, le refactoring ou comment est-ce que bien architecturer son système validé ou pas euh, à refaire entièrement euh, ou pas son système tous les deux ans. Donc, vraiment, ça m'a ça scotché ce, ce talk. Ensuite, euh, Romain Vailleux, qui est un consultant senior chez nous, qui fait euh, un talk sur euh, réussir une Conway inversée. Donc voilà, c'est euh, sur tous les aspects un peu sociotech, euh, euh, un peu inspiré aussi de Team Topologies. Hein, donc euh, pareil, euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, super. Et puis et puis je ne peux pas ne pas le citer. C'est on a un talk euh, d'un invité un peu mystère hein, qui est <rire> Guillaume Rosier, c'est le probablement le data scientist le plus euh, médiatisé euh, en France aujourd'hui, et euh, on a la chance de l'avoir dans nos équipes octo, et qui va en fait soulever un petit peu le capot. Sous, euh, donc, euh, nous va, qui va nous présenter comment est-ce qu'ils ont réalisé, comment est-ce qu'il a réalisé Covid Tracker, donc on utilise euh, beaucoup aujourd'hui euh, en tant que consommateur des services. Et en fait, il va un peu nous raconter euh, comment c'est fait euh, sous le capot et comment est-ce que il l'a construit et surtout nous partager, euh, euh, voilà, ses apprentissages euh, sur euh, l'utilisation voilà, de données publiques et euh, la mise en place euh, de services euh, consommés par plein de citoyens. Voilà pour euh, pour ma part. Après, ils sont tous super, évidemment. <rire> voilà, mais il fallait en choisir euh, deux ou trois. Et voilà, c'était fait. Écoute, Julien, j'ai passé un super moment euh, avec toi, euh, à partager de ces, euh, à partager euh, voilà nos expériences et aussi euh, euh, le fait de faire euh, des confs tech. Euh, je te souhaite euh, un énorme succès avec euh, LBC au carré et je, je ne doute pas que ce sera un succès parce que vraiment le, le programme donne très envie et euh, moi je soutiens euh, complètement cette initiative euh, et puis voilà euh, ben, un grand merci et puis euh, j'espère qu'on se reverra très vite euh, bah, vous...
0: écoute si j'ai bien compris euh, à partir du 9 mars euh, faut que je vienne euh, sur, sur ta conf donc euh, <rire> je pense qu'on va se revoir à ce moment là
1: oui, complètement au moins à ce moment-là, euh, virtuellement, et puis dès que, dès que ce sera possible, de visu. Ça marche. Merci Julien. Merci. Au revoir. Salut.